0: Welkom bij aflevering 27 van de podcast Me Time. En deze aflevering gaat over waarom in iets geloven zo belangrijk is. Ben jij zoals veel ondernemers en heb je ergens nog een stikkeme droom waar je blijft over twijfelen? Stel je een volgende stap in je leven telkens weer uit, zelfs als je weet dat je daarmee geen stap dichter bij je droom komt? Dan is deze aflevering iets voor jou. Want op het einde van deze aflevering voel je met je hele hart en ziel dat je in je dromen mag geloven. En laat dat nu telkens weer die eerste stap zijn naar de realisatie ervan. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime, de podcast voor ondernemers die willen groeien. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van der Walle en hier tracteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. MeTime gaat over groeischeuten en groeipijnen, over het soms hobbelige parcours, naar groei voor jezelf en voor je zaak. En MeTime gaat ook over de vreugdedansjes die je maakt als je niet alleen resultaten haalt, maar ook voldoening en balans vindt in je werk en in je leven. Kortom, MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Met tijd voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt in je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Lieve luisteraar, welkom, welkom bij aflevering 27 van de podcast Me Time. De podcast waarin ik ondernemers wil helpen om dichter bij zichzelf te staan, nog meer te geloven in zichzelf en in hun dromen. En om die dromen helemaal waar te gaan maken. En dan vooral op een manier die klopt voor jou. En vandaag heb ik een topic meegebracht dat misschien een beetje overbodig lijkt. Waarom is in iets geloven zo belangrijk? Ik kan me heel goed voorstellen dat je nu denkt van ja, maar ik geloof toch al dat ik het kan, want anders zou ik het helemaal niet doen. Maar als je ergens echt voor wil gaan, dan is die allereerste stap die nodig is, echt te gaan geloven dat iets mogelijk is. En heel veel mensen laten zich daar al onbewust of bewust in sommige gevallen terughouden, tegenhouden. En hoewel... Dat ze weten dat die eerste stap zo belangrijk is en wordt eigenlijk heel zelden aangekaart. We hebben het er heel zelden over waarom dat zo belangrijk is. En als we het over iets niet hebben, dan gaan we er ook vaak heel onbewust mee om. Nu, wat er in onze cultuur, en zeker in Vlaanderen, heel vaak gebeurt, zijn reacties van mensen, van vrienden, van familie, dat als jij een droom vertelt, als jij een idee hebt, dat ze zeggen van, ja, maar gaat dat wel lukken, doe maar niet te zot, gewoon is al goed genoeg, en dat gaat toch niemand kopen. En ik hoor het nog deze week van twee verschillende ondernemers, onafhankelijk van elkaar, dat ze eigenlijk heel vaak van je naaste omgeving de raad krijgen om dingen niet te doen of dat ze dan zo van die gemeenplaatsen krijgen um, dat mensen zeggen van ja, als ik in uw plaats zou zijn dan zou ik het toch niet doen precies terwijl het daar heel vaak niet over gaat, het gaat er niet over of iemand anders in uw plaats is of iemand anders uw plaats zou innemen het gaat er altijd over wat dat klopt voor jou of dat jij iets heel graag wil en als jij iets heel graag wil dan ben je gewoon bereid van te doen wat er nodig is om die droom te gaan bereiken maar Heel vaak luisteren we ook gewoon naar die mensen die ons heel goed, goed bedoeld advies geven, die ons heel goed bedoeld willen behoeden om in zeven valkuilen tegelijkertijd te stappen. Maar wat als je jezelf juist kansen ontneemt hè, door er niet in je dromen te gaan geloven, wat als je blijft hangen in die status quo, net omdat je luistert naar andere mensen die zeggen van ja, maar zot is al goed genoeg, doe het maar niet. Je gaat de zekerheid kwijt zijn, wat als het niet lukt. Wat als je echt gaat geloven in die mensen die heel, heel veel twijfelzaaiende vragen gaan stellen, die je eigenlijk aan het twijfelen gaan brengen, zodat je uiteindelijk helemaal niet meer weet wat je eigenlijk echt wil. En ik wil heel graag ingaan op iets wat alle succesvolle projecten gemeen hebben. Dat is echt dat die allemaal begonnen zijn met een droom. Een droom in mijn, iemands hoofd, een idee. En samen met dat idee, met die droom in iemands hoofd, ook iemand erin geloofde, dat hij of zij die droom kon waarmaken en op het ogenblik dat hij of zij is gaan geloven dat hij die droom kon waarmaken dan ga je ook stappen zetten dat is pas het moment dat je echt actie gaat ondernemen dat je echt gaat doen wat er nodig is en het is zeker niet zo dat die actie dan allemaal niet meteen doelgericht is of dat je met die actie meteen heel veel verder komt maar het is wel zo dat als je stappen begint te zetten in de richting van je droom dat je begint te leren dat je begint te leren wat er werkt, wat er niet werkt En dat je echt op weg bent in de richting van wat er nodig is. Dus voor ons ondernemers is het gewoon nog veel belangrijker om in iets te geloven. En naar mijn gevoel is zelfs de definitie van ondernemerschap dat wij als ondernemers dingen zien die mogelijk zijn die andere mensen nog niet zien. Dat wij dingen zien, dat wij projecten voor ogen hebben en dat wij eigenlijk van start gaan om ze te gaan realiseren. Terwijl heel veel andere mensen die dat ondernemerschap veel minder in zich hebben, juist zich gaan laten leiden door het feit dat ze er niet helemaal in geloven. lijkt mij een heel essentieel verschil tussen mensen die echt dat ondernemersbloed in zich hebben en die project na project opstarten omdat ze erin geloven, omdat ze er zin in hebben, omdat ze echt willen doen. En juist die mensen die zich laten tegenhouden door zinnen als doe maar niet te zot, gewoon is al goed genoeg of dat gaat toch niemand kopen. Nu, ik wil heel graag op drie aspecten ingaan, als het dan gaat, over in iets geloven. Je gaat in de loop van deze podcast wel zien wat die drie aspecten zijn. Ik ga ze deze keer niet op voorhand verklappen. Maar zoals altijd ga ik op het einde nog eventjes meegeven hoe je hiermee aan de slag kan gaan. Hoe je effectief kan kijken voor jezelf of je in iets gelooft, ja of nee. En het eerste waar ik echt wil op ingaan, dat is als je ergens niet in gelooft dat je dan ook geen motivatie voelt om de stappen te zetten die nodig zijn om ergens te geraken. Als je er niet in gelooft, dan ga je geen actie ondernemen. Als je geen actie gaat ondernemen, dan ga je geen resultaten hebben. En als je geen actie onderneemt, dan gaat alles gewoon bij hetzelfde blijven. Dan blijft het effectief gewoon een droom. En er zijn, laat ons eerlijk zijn... Heel veel mensen die heel veel dromen hebben, maar op het einde van hun leven merken van ik heb ze niet gerealiseerd en dat is omdat ze er niet voldoende in geloofden. Nu, bij ons ondernemers ligt dat heel vaak anders. Wij gaan juist heel vaak ook groot dromen, heel vaak moeten dromen bijstellen om ze aan de realiteit terug af te toetsen. Maar die dromen die blijven gewoon heel belangrijk en daarin geloven is effectief de eerste stap effectief ook die dromen te gaan waar te maken en die projecten die we in ons hoofd hebben, uit ons hoofd te krijgen en die actie te gaan ondernemen. Nu, ik heb in mijn verleden heel vaak samengewerkt met mensen, met collega's, die ongelooflijk veel potentieel hadden. Mensen die echt zoveel in hun mars hadden, die zo goed waren, maar die eigenlijk door hun gebrek in geloof bleven in hunzelfde positie zitten, die wel dingen aanklaagden op hun werk, die wel zeiden van dit is niet goed en dat zou anders moeten en het is er altijd hetzelfde en dergelijke meer, maar die er toch in bleven hangen. En die niet geloofden dat het mogelijk was om op een andere plek, beter te gaan vinden. He, bijvoorbeeld kreeg ik dan opmerkingen als, ja maar ik ga toch maar niet zoeken naar iets anders, want randvoorwaarden, na zoveel jaar dat ik hier zit, die ga ik nergens um, terugvinden. En ik heb me daarbij altijd helemaal anders gevoeld in die zin dat ik eigenlijk al mijn hele leven lang vaak die ene gedachte heb gedacht, er moet zich maar één kans voordoen. Er moet zich maar één kans voordoen en als ik die grijp, dan verandert mijn hele leven of dat hij nu gaat over een huis aankopen, over naar het buitenland verhuizen, wat dat in mijn geval ook het geval was, over andere dingen, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar vanaf dat je het geloof hebt dat het mogelijk is dat er zich een kans voordoet, waardoor je je project kan waarmaken, dan sta je helemaal anders in het leven, dan sta je helemaal anders elke dag te kijken. En dan ga je ook die opportuniteiten zien die er nodig zijn om te zien als je je droom of je project wil gaan waarmaken. En als je er niet in gelooft, dan ga je juist terug focussen op het feit dat je het niet kan en dan ga je alle peren op de weg zien, dan ga je focus helemaal daar naartoe. Dus het feit dat je erin gelooft en dat je ook gaat denken van er moet zich eigenlijk maar echt één kans voordoen, er moet zich maar één kans voordoen om dat ideale partnerschap op poten te zetten, er moet zich maar één kans voordoen om die allerbeste businessbuddy te vinden, er moet zich maar één kans voordoen om job in het buitenland te krijgen, er moet er zich maar één kans voordoen om die ideale partner in mijn leven te vinden. Het maakt niet uit wat dat is, maar het feit dat je denkt er moet zich maar één kans voordoen, zorgt ervoor dat je ogen ogen openhoudt en dat je gaan, gaat actie ondernemen, als het zover is. En een van de momenten waarom ik dat ongelooflijk sterk heb gevoeld, is toen ik in het begin van mijn carrière net afgestudeerd was en eigenlijk niet meer verder wou in de richting van waar ik in bezig was. Ik weet niet of jij dat weet, maar het is zeker iets wat ik niet verstop. Ik ben afgestudeerd als interieurarchitecte. Ik heb nadien nog scenografie bijgedaan. Scenografie is decorontwerp voor theater. En ik zat op een plek waar ik eigenlijk had beslist dat ik iets anders wou. Ik was vrijwilligerswerk gaan doen in Afrika, ik was teruggekomen en ik zocht naar een functie die maatschappelijk relevant was. Als jonge interieurarchitecte die werk zoekt en die iets anders wil gaan doen, die nog niet ongelooflijk veel bagage op haar cv heeft staan, kreeg ik op dat moment maar echt de ene afwijzing na de andere. Ik denk dat ik honderd brieven heb geschreven op een half jaar tijd. Altijd met heel veel motivatie eraan begonnen. Altijd heel sterk gepersonaliseerd op de functie, op de job. En toch had ik ik zelfs geen gesprekken. Ik mocht zelfs niet op gesprek gaan. Het was een moment denk ik waarop er heel veel ruimte was op de arbeidsmarkt. Helemaal anders dan dat vandaag is. Maar het was effectief heel moeilijk om zelfs maar op gesprek te geraken. En ik herinner mij, op een bepaald moment stond er een vacature van een functie in Senegal. En het was voor een organisatie waarvoor ik voordien vrijwilligerswerk had gedaan in Burkina Faso. Nu, in mijn hoofd ging het dan direct mogelijkheden, opportuniteiten. En eigenlijk was mijn insteek heel sterk. De insteek van, het zou kunnen dat dit niet lukt, maar als ik nu solliciteer, het is op zijn minst een organisatie die mij kent, die me aan het werk heeft gezien. Als ik nu solliciteer, dan weten ze al, voor binnen een paar jaar eventueel, als ik terug naar het buitenland wil trekken, dat ik wel die motivatie heb, dat ik wel die goesting heb en dat ik ook wel die drive heb. En ook gewoon doe wat er nodig is om te solliciteren en om uiteindelijk werk te krijgen. Nu, wat ik toen ook deed was bellen met, uh, met de verantwoordelijke die mijn stage had begeleid in Burkina Faso. En ik herinner me nog echt heel goed dat gesprek en dat ging een beetje als volgt. In de zin van, ik vroeg hem gewoon van, kijk, die vacature, die staat vrij. Ik weet dat jullie iemand zoeken die veel meer ervaring heeft dan ikzelf, die een ander type diploma heeft dan dat ik zelf heb. Maar, denk je, maak ik mij belachelijk als ik solliciteer? Of is er ook wel een kans dat ik überhaupt word uitgenodigd of dat er überhaupt met mijn kandidatuur in de organisatie iets gedaan wordt? En het antwoord van die persoon die ik belde was letterlijk, de kans is heel klein, maar ze is wel reëel. Die gedachte was voor mij genoeg om erin te geloven en om eigenlijk met volle motivatie alles te doen wat er nodig was om door die selectieprocedure te geraken. Ik heb toen opdrachten moeten doen, ik heb toen gesprekken moeten doen, mijn Frans was toen nog helemaal niet zo goed als dat vier jaar later was toen ik in Senegal had gewerkt. Maar ik werd werd uitgenodigd voor een gesprek en ik was daar, van die stap was ik voor een stuk uitgegaan. Ik had echt het gevoel dat ik zou uitgenodigd worden voor het gesprek, maar ik herinner mij nog echt de opdracht die ik moest maken Ik ben toen in de beginfase van het internet echt overal gaan informatie opzoeken, want ik kon die opdracht niet vanuit mezelf. Ik had daar nog niet de kennis of de de know-how voor om daar effectief gewoon die die antwoorden uit mijn mouw te schudden. Maar ik heb die opdracht gedaan, ik ben op gesprek gegaan. Ik had niet het gevoel dat ik die functie zou hebben, maar ik had wel het gevoel dat ik met iets bezig was wat wel iets zou bijbrengen aan mijn carrière op een bepaald moment in mijn leven. Niet vergeten, ik was nog jong. Ik had nog niet veel ervaring achter de rug. En op het ogenblik dat ik het gesprek achter de rug had en dat ik met de, met de interviewer naar beneden liep, hè, ik herinner mij zoals een trap waar dat we op stonden, vroeg ik in den de chat de, de chit-chat dat je doet, na zo'n gesprek zei ik van Ah, en dan waren er veel, veel sollicitanten, zijn er veel mensen op gesprek gekomen. En op dat moment zei hij tegen mij We hebben zes mensen uitgenodigd en er zijn er uiteindelijk maar drie komen opdagen. En het is heel maf maar in mijn hoofd wist ik op dat moment dat ik die functie zou hebben en dat ik naar Senegal zou vertrekken. En waarom ben ik uiteindelijk vier jaar in Senegal kunnen gaan werken en heb ik daar vier jaar gewoond en gewerkt? Alleen maar omdat ik op het moment dat ik die vacature zag, die helemaal niet op mijn lijf was geschreven, de actie heb ondernomen om effectief door die sollicitatieprocedure te geraken, zonder heel veel vast te pinnen op het uiteindelijke resultaat, maar wel mijn volle zelfgegeven, de actie ondernomen en eigenlijk geloofde ik er ergens ook in dat het mogelijk was. De kans was klein, maar ze was wel reëel. Het was niet helemaal zot, het was niet helemaal onmogelijk en effectief. Op het moment dat die gesprekken geweest waren, zijn de vacatures naar Senegal gestuurd. Het allerlaatste woord lag bij de partner in Senegal. We schoten nog met twee mensen over, iemand met enorm veel ervaring en ik... En je zou eigenlijk zou je gaan verwachten dat dan de persoon met de meeste ervaring dat die dan de job zou krijgen. Maar in dit geval was dat niet het geval, omdat die de coördinator van de organisatie waar dat ik uiteindelijk ben voor gaan werken, die had er een probleem mee dat die persoon al tien jaar lang in een bepaalde organisatie had gewerkt, die op een bepaalde manier dacht over ontwikkelingssamenwerking. En hij was iemand die heel vrij dacht, die heel innovatief dacht, die heel experimenteel dacht. En hij zag als persoon veel meer in... Iemand opleiden, iemand kneden, iemand poetseren tot wie hij nodig had. En dan zag in mij voldoende potentieel om zover te geraken. Ik heb uiteindelijk vier jaar gewerkt in Senegal voor die organisatie. En dat was effectief ook zo, ik voelde dat ook heel sterk, dat zij mij andere dingen konden laten doen dan dat ze iemand konden laten doen die heel veel ervaring had. Dat ik op een heel frisse manier naar dingen keek, op een heel aparte manier naar dingen keek Omdat ik nog niet helemaal vastgeroest zat. Nu, dat wil niet zeggen dat elke keer dat je een kans hebt, of dat je gaat solliciteren, dat je ook op iemand zo dergelijk gaat stoten. Maar het is wel zo dat ik die job nooit zou gehad hebben, dat ik die ervaring in mijn leven nooit zou gekregen hebben, als ik in het begin van deze procedure er niet echt in geloofd had. En waarom vertel ik dit verhaal eigenlijk heel eenvoudig? Omdat het zo ingrijpend was, omdat het ook zo onwaarschijnlijk was, dat ik met mijn profiel op dat moment een functie zou krijgen als die ik kreeg en dat iets later in mijn carrière nog een paar keer gebeurt en het is effectief omdat je erin gelooft dat het mogelijk is dat je andere dingen gaat doen dat je andere actie gaat ondernemen om ergens te geraken en onthoud het allerbelangrijkste voor mij hierin is effectief dat er zich maar één kans moet voordoen, dat er maar één opportuniteit moet zijn, dat er maar één ergens connectie, contact, weet ik veel, wat moet zijn, om uiteindelijk een droom te kunnen doen slagen en dat je je geluk op die manier ook een beetje kan afdwingen. Maar dat ga je nooit doen als je er niet echt in gelooft. Dat geloof is gewoon nodig om jezelf in actie te zetten, om jezelf zo ver te krijgen dat als het moment zich voordoet, dat je ook gewoon klaar bent om te springen van die klif zonder vangnet en dat je erop gaat geloven dat op dat moment dat vangnet ook effectief wel zal komen. Nu, het volgende wat ik heel graag wil aankaarten is eigenlijk, als jij er al niet in gelooft, waarom zou iemand anders er dan wel in geloven? En ik ga dat opnieuw illustreren met een voorbeeld of met een paar voorbeelden. Stel jezelf de vraag van wie dan jij het allerliefste koopt. Als jij klant bent ergens en je kan kopen van iemand die vol enthousiasme praat over zijn product en dat helemaal gaat voorstellen als het allerbeste, als het mooiste, als het meest fantastische op deze aardbol, dan wordt dat enthousiasme toch gewoon aanstekelijk. En dan heb je ook gewoon goesting om met die persoon in zee te gaan. Heel vaak zeggen wij ook gewoon van, ja, dat enthousiasme is zo aanstekelijk, daar kun je bijna niet anders dan van kopen. Of je zou bijna alleen al kopen, door het enthousiasme van die persoon, door het feit dat hij er zo hard in gelooft, kan je soms bijna niet anders dan mee te gaan. En, en, ja, ik, ik, ik ga weer een voorbeeld geven van een medewerker. Stel, je zoekt een medewerker en je hebt een sollicitatiegesprek. En je hebt eigenlijk iemand voor je zitten die niet heel zeker is over de job, die werk zoekt, maar die denkt van ja, is het een match, is het geen match? En die spreekt dat uit tegenover u en die zegt van ja... Ik heb geen ervaring en ik weet ook niet echt of dat ik het kan. En je voelt die onzekerheid en je voelt het feit dat hij er niet in gelooft. En stel je nu voor dat er een sollicitant voor u zit en die net hetzelfde CV heeft, maar die zegt van kijk, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik weet niet of dat ik het kan, maar ik geloof heel sterk dat ik het kan leren. Ik geloof dat ik de capaciteiten heb om te leren wat er nodig is om in deze functie heel goed te functioneren. Dan voel je echt... Het geloof van die persoon, en als je het geloof van die persoon voelt, dan ga je ook veel gemakkelijker ja zeggen. En omgekeerd is dat natuurlijk hetzelfde. Als jij in iets gelooft, en jij hebt een project, en jij hebt een droom, en je kan er helemaal achter staan, maar vooral, je gelooft ook echt dat het succesvol gaat worden, dan ga je ook merken dat je mensen veel enthousiaster kan maken, dat je veel gemakkelijker mensen meekrijgt in je project, dan in die projecten waar je zelf nog een beetje over twijfelt, waar je eigenlijk helemaal niet zeker van bent... Of dat het wel iets gaat worden, ja of nee. Heel vaak is het ook zo dat dat als er iemand bij je is en die gelooft erin dat jij het kan, dat jij ook zelf net dat tikkeltje meer kan. En dat is ook iets wat jij kan zijn voor iemand anders. Het voorbeeld dat ik hiermee ga geven is eigenlijk het voorbeeld van het sporten. Ik ben net nog een rondje gaan lopen. Ik doe helemaal geen lange rondjes. Is ook helemaal niet op snelheid of zo. Ik loop gemiddeld tussen de zes en de zeven kilometer. Maar ik kan me heel goed voorstellen, ik dacht er, er straks nog aan, als er mij iemand vraagt, van: ga je meedoen de 10 miles? Dat ik zou denken van, ja, kan ik dat of kan ik dat niet? Maar als die andere persoon zegt van, jawel, ik weet zeker dat je dat kan en je gaat meegestuurd worden door het publiek en je gaat voelen dat is helemaal anders dan op het moment dat je nu eentje aan het lopen bent en je gaat er echt in geloven dat die energie van de massa en het, het momentum dat er in zo'n wedstrijd opgebouwd wordt, dat u dat ook effectief gaat helpen. Je hoort dat van heel veel lopers, dat die dan echt in staat zijn tot andere prestaties, tot andere dingen, tot andere resultaten. Dan, als je het in je eentje doet en als je eigenlijk zelfs niet stilstaat bij dat geloof. Als ik daar net ben gaan lopen, dan heb ik er eigenlijk niet bij stilgestaan Of dat ik nu ook tien kilometer zou kunnen, ja of nee. Waarschijnlijk zou ik dat kunnen. Ik sta er niet bij stil, ik zet het mezelf niet eens als doel. Die zes, zeven kilometer is voor mij op dit moment exact wat ik ongeveer kwartijdbesteding op een dag er wil inkrijgen. krijgen. Maar op het moment dat ik effectief ga zeggen van, kijk, als er mij iemand vraagt van, wil jij een halve marathon lopen? Als ik er niet in geloof, gaat dat zeker niet lukken. Maar als je bij mij afkomt en die zegt van, kijk, ik geloof er echt in en ik ga je nu vertellen waarom dat jij er ook in kan geloven. Want hier is een trainingsschema en met dat trainingsschema kan je gaan opbouwen en kan je ervaren. En probeer het toch gewoon eens. Als je het probeert en het lukt nog niet, dan hoeft het niet. Maar gaandeweg ga je er wel in geloven dat het gaat lukken en dan voel je heel vaak ook dat als je het probeert en als je kleine stappen gaat zetten, dat je effectief ook wel dat geloof gaat opbouwen dat het lukt. En door dat geloof, door die mindset die verandert, door dat gevoel van ja, ik kan dit, ik geloof erin dat ik hier tot het einde kan uitlopen, ga je uiteindelijk ook effectief uitlopen en ga je ook tot veel meer in staat zijn dan wat je gaat kunnen als je het niet niet gelooft. Een ander voorbeeld van dat sport is de lockdown tijdens COVID. Ik, ik doe op maandagavond natuurlijk Zumba. Die was online op een bepaald moment. En online in uw eigen keuken staan Zumba doen. Ik kan u echt verzekeren, dat is helemaal niet iets wat dat motiveert. Ik was heel blij dat er terug andere mensen rondom mij waren. En vooral ook gewoon de aanwezigheid van die instructrice die zegt van Allee, nog even, je kunt het, je kunt het, je kunt het. Iemand u helpt om dat te geloven is gewoon ook wel iets wat u kan helpen om te geloven, want opnieuw als jij er niet in gelooft, waarom zouden anderen er dan in geloven? Het is ook iets wat in mijn mijn vak als coach heel vaak voorkomt, dat je mensen echt kan helpen om in zichzelf te gaan geloven dat dat mensen zoveel wijsheid en zoveel kracht en zoveel power in zich hebben, maar dat ze die soms een beetje vergeten zijn door dat andere mensen hun heel vaak hebben gezegd van zouden dat wel doen en zot is al goed genoeg en op welke manier ga je nu effectief um, dat willen bereiken en wat als het niet lukt en al die twijfelzaaiende vragen stellen. Terwijl dat we heel vaak vergeten ons ook die vraag te stellen in plaats van wat als het niet lukt, ons die vraag te stellen van wat als het wel lukt, wat als het wel lukt, stel dat je je droom kunt bereiken, stel dat je doel haalt en stel dat je het nog sneller haalt dan dat je eigenlijk dachten te gaan halen, dan kom je natuurlijk in een heel andere situatie terecht. En dat geloof is echt ongelooflijk een driver om onszelf verder te krijgen, maar ook om andere mensen mee te krijgen. Nu, derde, en ik zei het er net al, met kinderen, met werknemers, met partners, in mijn vak natuurlijk ook als coach, mensen voelen... Echt heel veel steun als je in hen gelooft. Als je tegen je kinderen zegt van ik weet dat je dat kunt, is dat helemaal anders dan als jij twijfel uitdrukt en zegt van ik ben niet zeker dat je dat gaat kunnen. Ik heb mijn kinderen net op rolschaatsen gezet, ze hebben eigenlijk zichzelf op rolschaatsen gezet. Bij de jongste ging dat vanzelf, bij de oudste was ik daar niet zo heel zeker van, maar ik heb mijn twijfels niet uitgedrukt. Ik heb hem laten geloven in zichzelf. En het is ongelooflijk wat ze allebei op een paar dagen tijd kunnen, hoe ver dat ze geraken, omdat ze geloven in zichzelf dat ze het kunnen. Dat ze effectief kunnen op die wieltjes staan, dat ze kunnen hun balans vinden, dat ze kunnen verder geraken en zo stap per stap kunnen gaan bijleren. Maar het is vooral ook zo, mensen voelen zich heel rap in de steek laten als je niet in hen gelooft. Heel veel medewerkers zijn helemaal moedeloos omdat ze een baas hebben die niet in hen gelooft. Omdat ze een baas hebben die niet echt luistert naar wat ze zeggen. Als mensen niet in ons geloven, dan is dat iets wat ons raakt. Wat ons heel sterk beïnvloedt. Wat ons vertrouwen wegneemt. En als we ons vertrouwen kwijtraken, kunnen we ook opnieuw veel minder dan als we er wel in geloven. Dus eigenlijk... Ja, de allerbelangrijkste reden om ergens in te geloven is echt dat je op het moment dat je in iemand gelooft, dat je in je dromen gelooft, dat je ook effectief gaat beginnen dagdromen, dat je het resultaat voor ogen ziet en dat je eigenlijk uzelf die weg er naartoe gaat kunnen inbeelden. Dat je dan op het moment dat je het resultaat al ziet, dat je in staat bent om eigenlijk die backward planning te doen, om die stappen voor ogen te zien en dat je als je daar dan kleine dingen tegenkomt onderweg waarvan dat je denkt van, daar moet ik toch eens kijken dat je echt naar oplossingen gaat zoeken, dat je, je niet gaat laten tegenhouden maar dat je echt gaat denken, dat kleine euvel, dat kan ons toch niet tegenhouden dat kan toch niet hetgene zijn wat dat dit project doet stoppen en dat je echt gaat denken van ja, ik ga zoeken, ik ga zoeken tot ik het gevonden heb want ik geloof erin dat dit mogelijk is en op het einde ga je gewoon trots zijn op die stappen die dat je hebt gezet. Je gaat je goed voelen. Als je je goed voelt, dan ga je nog meer energie hebben om ervoor te gaan. En uiteindelijk komt het er echt op neer dat als je ergens voor wilt gaan, dat het een allereerste stap is er 100% in te geloven dat het mogelijk is. En erin blijven te geloven, blijven zoeken naar de manier waarop. Je het kan doen waarmaken, maar je geloof erin niet te verliezen, dat geloof vast te houden. En momenten dat je het geloof niet meer hebt, te gaan zoeken wie dat je kan helpen om dat geloof wel terug te gaan vinden, wel terug te gaan opbouwen. Want het is niet door je geloof te verliezen dat je stappen vooruit gaat zetten. Integendeel, je geloof verliezen zorgt ervoor dat je stappen terugzet, dat je geen actie meer gaat ondernemen. Conclusie, als je ergens voor wilt gaan, dan is een allereerste stap om erin te geloven. En als ondernemers is het nog belangrijker dan voor andere mensen. Dus ik wou eens even kijken hoe je daar dan mee aan de slag kunt gaan. Heel concreet, een opdracht die je kan doen, is eens gaan kijken waar je heel graag zou willen in geloven, maar waar dat nog niet helemaal lukt. En wat je dan kan gaan doen, is eens kijken wat zijn de excuses die jij zelf gebruikt om er niet in te geloven. Schrijf al die excuses op en ga dan kijken of dat ze waar zijn. Ga dan kijken als je bijvoorbeeld zegt van ik ga nooit zoveel verdienen, of dat dat een waarheid als een koe is, of dat er misschien toch een mogelijkheid is dat dat wel lukt en aan welke voorwaarden, wat je dan moet doen, welke stappen je moet zetten om zo ver te gaan geraken. Onthoud heel goed dat je maar één kans, maar één strategie, maar één persoon, één huis, één job, één weet ik veel wat nodig hebt om het toch mogelijk te maken. En als je het gevoel hebt dat het niet gaat lukken, kijk dan naar je redenen waarom je denkt dat ze niet gaan lukken. Ga kijken of er ergens één kans, één mogelijkheid is, één strategie. Is het mogelijk dat die bestaat? Is het mogelijk dat die er is? Focus daar helemaal op. Kijk waar je die kan vinden. Want dan kan je er echt in gaan geloven. En dan weet je ook wat er u te doen staat, wat je moet gaan doen om effectief die stappen te gaan zetten, om het ook te gaan doen. En opnieuw, take action. Je gaat niks leren door te dromen, door te schrijven, door die dingen allemaal te doen. Maar die actie is het allerbelangrijkste in ons leven als ondernemer. Trial and error, uitproberen, bijna het ondernemerschap gaan bekijken. Als een soort van wetenschap. Lukt dit, lukt dit niet? Waarom lukt dit, waarom lukt dit niet? Kijken naar de feiten. Niet naar uw emoties. De feiten vertellen ons de waarheid. De feiten vertellen ons waar we moeten bijsturen als het nodig zou zijn. Maar het geloof in... Iets bereiken, in iets geloven, is een allereerste stap, maar ook de allerbelangrijkste stap om uw dromen en uw doelen echt te gaan verwezenlijken. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat dat ons voldoening geeft. Als mens geeft het ons voldoening om te groeien, om bij te dragen aan dingen die groter zijn dan van onszelf. En die voldoening, die passie, die goesting, dat helemaal ondernemen op uw manier, uw dromen najagen. Dat is echt wat ik elke ondernemer gun. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je hiermee een beetje meer geloof hebt gekregen in die dingen waar je nog een beetje twijfel in had. Dat je op zijn minst het belang van dat geloof groter gaat inschatten en dat u dat kan helpen om effectief ook veel meer te durven geloven. De belangrijkste les in mijn ogen van vandaag is er is maar één kans nodig om je dromen waar te maken. Als je die grijpt, als je helemaal openstaat, als je erin gelooft, Dan is alles mogelijk. Dit was het voor vandaag. Heel erg bedankt om te luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering van de podcast MeTime. Daag! Zo, dit was een heerlijke aflevering van de podcast MeTime. Ik hoop dat je er veel aan had. Want ik gun het echt elke ondernemer te durven ondernemen op zijn manier. Als jij er ook zo over denkt, dan kan je me helpen om MeTime verder te verspreiden. Dat kan zo. Stuur de link in de show notes door naar vrienden, collega's of familie. En als je deze aflevering echt boeiend vond, post dan een enthousiaste review, zodat MeTime nog meer luisteraars bereikt. Is schrijven niet jouw ding? Gewoon 5 sterren geven, dat helpt ook heel erg. Of neem een screenshot en deel hem op je Instagram. Als je dat doet, tag me dan met Anne-Marie van der Wallen en dan zorg ik voor een shout-out. Dit was het voor vandaag. Heel graag tot heel snel voor een nieuwe portie MeTime.